0: Muy buenas tardes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo están? Sí. En estas es vísperas ya de Navidad, todos felices. Y bueno, hoy, amigos, estamos terminando nuestra serie Así lo veo yo. Si es la primera vez que tú estás con nosotros, pues estás llegando al final de la película. Bien, bien. Pero yo te voy a pedir algo y te voy a súper recomendar algo. Por favor, busca todos los audios de esta serie, porque sí es importante que puedas ver la serie como un todo. Porque esta serie hace sentido cuando tú la ves conectada con todos los elementos desde el principio. Así que yo te voy a pedir, por favor, de que vayas a nuestra página web, vida www.vidainmty.org, allí puedes conseguir los audios, allí está la información, es totalmente gratuito o si no, si prefieres ir al, al módulo de información y pedir por el de audio, bien, este, pero por favor no dejes de hacerlo. Bien, amigos, estamos terminando la serie y esta serie, fíjense bien, esta serie, nosotros tomamos esta serie de un tiempo en la nación de Israel o un tiempo que estaba viviendo la nación de Israel y que está descrita Está, está, está documentada en un libro histórico que se llama el libro de los jueces y que ese libro se encuentra en la Biblia. Y una de las cosas que veíamos al, al, al principio era la forma en cómo este libro terminaba. Este libro de los jueces, que es un libro histórico, relata ese tiempo de la nación de Israel, termina de una manera muy particular. Cuando tú ves la Biblia y ves cómo termina ese, ese libro, es sumamente interesante. De hecho, pareciera que el escritor, y definitivamente el escritor del libro de los jueces, termina de esta manera como para decir y para resumir cómo había sido el tiempo de los jueces, que por cierto fueron 300 años, ¿verdad? Y, y yo, nosotros colocábamos este texto aquí, vamos a colocarlo hoy para recordar cómo termina el libro de los jueces. Dice, en aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Bien. Y esa expresión es muy particular. Si tú ves esa expresión, es realmente interesante, ¿no? Ver cómo, cómo, el escritor de los jueces relata cómo fueron esos 300 años de la nación de Israel. Él lo resume de esa manera. Mire, ¿sabe qué? En ese tiempo, pues no había rey y cada quien hacía lo que le daba la gana. Ahora, hablábamos, o sea, cada quien tomaba las decisiones que creían que eran mejor. Y nosotros hablábamos de cómo se veía esa, esa declaración, cómo se ve esa declaración en la que se describe la actitud que tenía toda una nación ¿Cómo se ve hoy en día? ¿Cómo se veía hoy en día? Y, y hablábamos acerca de eso Y de hecho de, de esa pregunta Nace el nombre para esta serie Y así lo veo yo Bien, porque esa es la forma en cómo hoy en día se vería, ese tipo de filosofía de que hacían lo que les daba la gana, pues así lo veo yo. Sabes, así yo, yo mira bien, eh, eh, así yo voy a, a, a manejar mi familia, o sea, no, no me digas cómo voy a, a, a manejarme mi familia, no me digas qué debo hacer o qué no debo hacer como esposo o como esposa, no me digas cómo debo criar a mis hijos, no me digas cómo, cómo debo tomar las decisiones con respecto a mi futuro, no me digas cómo debo manejar mis relaciones, no me digas cómo tengo que manejar mis finanzas. No me digas cómo tengo que manejar mi sexualidad. No, no, mira, ¿sabes que Esta es mi vida, es mi familia, es mi dinero, es mi cuerpo y yo voy a hacer lo que yo considere que es lo mejor. Así que, porque así lo veo yo, así voy a actuar. Y esa es la manera en cómo hoy en día se ve esa descripción que el escritor de jueces habla acerca de la nación de Israel. De hecho, decíamos y hablábamos de una frase, a ver si la recuerdan, de esa frase que, que, que representa esta filosofía, pero hoy en día. Bien, decíamos que eh, yo voy a hacer lo que quiera voy a hacer cuando quiera y con quien quiera, mientras no le haga daño a nadie. Y eso es lo que decíamos, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera, mientras no le haga daño a nadie. Y esa, y esa manera, y esa manera de, de vivir la vida es una filosofía que hoy en día se presenta y que es similar a la que describe el escritor de jueces con respecto a la nación de Israel. Y cada uno de nosotros, tú y yo, somos tentados a vivir ese tipo de vida. Tú y yo somos tentados a decir, mire, sabes que no, no, perdón, pero mi familia la, 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 la dirijo yo, mi familia la manejo yo, yo soy el que defino y decido las cosas porque yo sé lo que es mejor para mi familia, yo sé lo que es mejor para mis hijos, yo sé lo que es mejor para mi esposa, yo sé lo que es mejor para mis finanzas, y de esa forma vivimos la vida. Ahora lo que veíamos a través de esta serie es que la nación de Israel, por vivir la vida de esa manera, por vivir la vida de esa forma, desobedecía a Dios y terminaba metiéndose en broncas en problemas, de hecho cada decisión que tomaban y eso parecía como una escalera en espiral hacia abajo cada decisión que tomaban era peor y peor y peor y era más grande la bronca, más grande la bronca, más grande la bronca y lo que hacían entonces era que acudían a Dios y le decían Dios por favor ayúdanos y esto era muy interesante porque estábamos viendo una nación de Israel que se regresaba a Dios para decirle Dios por favor ayúdanos, sácanos de este problema en el que nos metimos por desobedecerte a ti y lo que veíamos a través de la historia era que Dios nunca les dijo, "Bueno, yo les dije. Yo les dije que no hicieran eso. Para que se metieron en problemas porque lo hicieron. Bueno, resuelvan." No, no vemos un Dios que responde de esa manera. Vemos un Dios que cada vez que la nación de Israel pedía que le rescatara, pedía ayuda, un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, siempre extendía su mano para brindar una nueva oportunidad. Eso es lo que vemos en la historia. Ahora, es interesante lo siguiente, que en medio de todo esto, en medio de todo lo que está sucediendo en ese tiempo del libro de los jueces que fueron 300 años y en medio de todo el caos que reinaba por ese ciclo que venía la nación de Israel de, tener, de desobedecer a Dios y de pedirle que le rescatara, de meterse en desastres, en fin, en medio de todo ese tiempo Dios estaba trabajando. Dios estaba trabajando. Y es importante que sepas eso, porque en ese tiempo probablemente la gente podía pensar cualquier cosa, la gente podía pensar cualquier cosa acerca de Dios, menos que Dios estaba trabajando. Pero Dios estaba trabajando. ¿Y sabes qué estaba haciendo Dios? Dios estaba preparando la primera Navidad. Dios estaba preparando todo para que tú y yo, hoy, esta semana, vayamos a celebrar la Navidad. Y es increíble y es súper interesante ver la forma. Y tal vez tú dices, Roberto, ¿pero cómo se conecta el libro de los jueces con esto? Y eso hablábamos la semana pasada. ¿Sabes? Todo lo que hemos visto en esta serie desencadena. En la Navidad, desencadena en cómo se conecta con la Navidad, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y vamos a ver al final de, esta, de este mensaje. Ahora, fíjense, fíjense bien: eh, vamos a hablar de la historia, de la historia de, de, de una historia que estaba sucediendo en ese tiempo, y que es la historia de dos mujeres y un hombre. Bien, no, no dos mujeres, un camino, una cosa de eso. Pareciera el nombre de una telenovela, pero bueno, mire bien. Y, y la verdad que esto va a ser como una telenovela y yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para tratar de, entender, de, de explicarle bien de qué se trata esto. Pero es la historia de dos mujeres y un hombre. una mujer Una mujer que estaba enojada, una mujer que estaba muy frustrada, una mujer que se sentía tan, tan, tan herida y tan distante de Dios y estaba enojada con Dios. Otra mujer que, 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 se, que, que fue una mujer tan. actuó de una manera tan desprendida, tan leal. Una mujer que fue tan. que actuó con tanto honor con la otra mujer. Y el hombre, un hombre que, 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 que de una manera increíble. Porque, porque él está en medio de un tiempo en el que la gente le ha dado la espalda a Dios. él vive en un tiempo en el que la gente no considera a Dios. sin embargo, él, a pesar de el tiempo en el que vivía y a pesar de que mucha gente creía que Dios les había olvidado y estaba muy lejos de ellos, él se mantenía creyendo que Dios estaba cerca y se mantenía creyendo en un Dios que cumplía sus promesas y en un Dios de pacto. Y es un hombre que se mantenía haciéndolo recto en un mundo torcido. Y esa historia se encuentra en el libro de Ruth. Es la historia de Ruth y probablemente ustedes ya conocen esa historia. Si ustedes, si ustedes crecieron en la iglesia o de pequeño estaban en la iglesia, ustedes tuvieron que haber estado en contacto de esta historia. Bien, y probablemente hasta una canción se saben de Ruth. Bien, pero probablemente lo que no saben es que la historia de Ruth o Ruth, esa historia, estaba sucediendo en el tiempo de los jueces. De hecho, el libro de Ruth está justo después del libro de los jueces y es, haz de cuenta, es como que si en el tiempo de los jueces están contando todo lo que pasó en esos 300 años y esta historia la toman y le dan un poco más de detalle. Y es interesante ver por qué detallaron esta historia, porque en esta historia hay una conexión tan grande con el plan mayor de Dios y con lo que tú y yo estaremos celebrando esta semana. Por eso está allí destacada esta historia. Así que vamos a ver esta historia y vamos a ir revisándola. Les digo, es como una telenovela, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo verdad, para que todos la podamos ver y entender. Eh, está en el libro de Ruth y dice así. En los días en que los jueces gobernaban Israel, por eso sabemos que eso sucedió en medio del de tiempo de los jueces, una hambruna severa azotó la tierra. Y cuando dice azotó la tierra se refiere a Israel. Y por esos dos datos tan pequeños probablemente nos ayuda a ubicarnos en un momento de esos 300 años que justamente fue en medio de ese tiempo. Dice, por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. ¿Sabes? Un hombre de familia tiene su esposa, tiene sus dos hijos, hay una tremenda hambre en la nación en donde están, Muchísima hambre en Belén, y él tiene que salir a una ciudad que se llama Moab. Y tuvo que hacer un recorrido largo. De hecho, yo quiero que tú veas más o menos cómo fue el recorrido que hizo. Ese es Moab, donde está la flecha de Moab, y ellos venían de Belén, que queda al otro lado del Mar Muerto. Entonces, ellos salieron desde allí, subieron por el Mar Muerto, atravesaron Jericó, siguieron, siguieron pasando y luego empezaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar hasta llegar hasta Moab. Y ese fue el recorrido que hicieron, que es un recorrido muy largo, hubiese sido más fácil probablemente nadar el Mar Muerto, ¿verdad? Pero este, ese fue el recorrido que hicieron. Ahora, está difícil nadar el Mar Muerto, ¿no? Pero bueno, ese fue el recorrido que hicieron. Ahora, así continúa la historia. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Mahlón y Quilión. Y ahí tienen dos nombres maravillosos para los niños que están a punto de nacer. ¿Está bien? Maslón y Quilión. ¿Te imaginas cómo le decían a Mazlón? no? más. 妈 en fin, Maslón y Quilión. Pero bueno, el punto es que este hombre se va con su familia, es responsable de su casa y si tú eres un padre de familia, tú entiendes lo que ese hombre sintió al ver una situación de mucha hambre. Toma a sus dos chamos o a sus dos hijos y se los lleva para una tierra nueva que se llama Moab. Allí se instalan en esa tierra, en Moab, y una vez que están instalados en Moab, él pues nada, ya están allí listos y entonces él le dice a sus hijos, bueno muchachos, ustedes ya necesitan casarse. Ya están en edad de casarse, tienen que casarse. Entonces ellos, bueno, y el papá tal vez le dice, mira, yo sé que que nosotros, ustedes tienen que casarse, y nosotros, los israelitas, tenemos que casarnos con, con gente de nuestra propia raza, tiene que ser gente de, 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 también de nuestra misma nación, Israel. Eh, eh, pero bueno, aquí no estamos en Israel, aquí estamos en Moab. Así es que aquí vamos a tener que agarrar, aunque sea algo, pues, ¿no? Entonces, agarren un par de moabitas y vámonos. Entonces, agarraron dos moabitas y se juntaron y se casaron. Y ellos, pues, estaban allí. Pasó el tiempo, el muere, que es el esposo de Noemí, muere y entonces se queda Noemí con sus dos nueras y sus dos hijos. Pero algo pasó en ese tiempo y lo que pasó fue que uno de los hijos de Noemí murió y eso vino a traer mucha tristeza y mucha dolor a la familia. Pero luego sucede algo todavía más complicado y es que el segundo hijo de Noemí murió también. Y ahora realmente Noemí se siente en medio de una tragedia Noemí se siente tan mal, tan mal. Imagínate esa situación. Imagínate tú siendo una esposa, una mujer casada, tu esposo muere. Y bueno, te quedas de alguna manera con tus dos hijos, y acaso hay consuelo en eso. Pero luego mueren tus dos hijos también. Y Noemí se siente tan mal. Noemí se sentía tan, tan mal y estaba tan triste. Y ella en medio de esa tristeza y ese dolor decide regresar a su tierra. Porque dice, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Ya no me queda nada en este lugar. ¿qué hago yo en esta, en esta ciudad? Siendo una extranjera, yo voy a regresar a Belén. Entonces habla con sus nueras y les dice, muchachas, me tengo que regresar. Ustedes, ustedes todavía están jóvenes, ustedes todavía pueden volver a casarse. ¿Saben qué? Quédense aquí, quédense con su familia. Esta es su tierra, esta es su familia, aquí está su gente. Aquí ustedes se criaron, váyanse con sus dioses, con su cultura. Yo me tengo que regresar y yo me voy a ir a Belén. Pero las dos nueras, ante esto, le dijeron, no, no, Noemí. Nosotros no, no, no podemos dejar que tú te vayas sola. Nosotros iremos contigo. Y ella le dice, no, no, no no hagan eso. Y ellas le dicen, sí, sí, lo vamos a hacer. Y entonces ella le dice, no, no lo hagan. No lo hagan. Ustedes no entienden esto. Ustedes todavía tienen la oportunidad de rehacer su vida. Yo ya estoy vieja en esto. Ustedes tienen la oportunidad otra vez de volverse a casar. ¿Saben? Quédense aquí, por favor. No es bueno, ni es sabio, ni es seguro de que vayan conmigo hasta Belén. Además, ustedes serían unas extranjeras allá. Y entonces una de ellas decide quedarse. Pero la otra, que se llama Ruth, dijo, no, yo me voy contigo, Noemí. Yo no te voy a dejar sola. Y Noemí le dice, no. Noemí dice, no, tú no me has entendido, Ruth. Entiéndeme que es peligroso. Porque para mira, mira, para, una, para, ser, para ser una mujer en ese tiempo era complicado. Ser una mujer en ese tiempo no es como ser una mujer hoy en día. no. En ese tiempo, ser una mujer, el hombre estaba en este lugar con respecto a valor y la mujer estaba más o menos en este lugar. Las mujeres valían un poco más que los perros probablemente. Y no estoy, diciendo, no estoy hablando este, con, con ligereza. Es lo que, lo que se relata en la literatura antigua. Ese era es el valor de la mujer. Una mujer fácilmente era abusada, fácilmente era atropellada, fácilmente era pisoteada, fácilmente, fácilmente. Entonces, ser mujer en ese tiempo era complicado. Y lo que estaba diciéndole Noemí a Ruth, hey, Noemí, ¿sabes? Es nada más irnos de aquí hasta Belén va a ser complicado. No hay seguridad en el viaje que vamos a emprender, porque vamos a ir tú y yo solas. No hay un hombre que nos proteja, no hay un hombre que nos cuida. Vamos a irnos hasta allá y ¿quién quita que en el camino venga un hombre y simplemente nos tome y abuse de nosotras? Es difícil, ¿sabes qué? Quédate acá, no vayas conmigo. Además, allá tú vas a ser una extranjera, tú no sabes, Noemí lo que es ser una mujer extranjera. Aquí tú puedes empezar otra vez tu vida. Y entonces Ruth le contesta y le dice, "No, Noemí, yo no te voy a dejar." Y entonces escribe uno de los o se escribe uno de los pasajes más hermosos que hay en la Biblia con respecto a lealtad y a fidelidad. Y literalmente lo que Ruth le dice a Noemí, es esto, yo quiero que tú lo leas conmigo. Le dice, pero Rú respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Y es tan increíble ver ese texto, ¿cierto? Mira qué lindo es. Imagínate que alguien te hiciera esa declaración de fidelidad. Donde tú vayas, yo iré. Sabes, Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Imagínate esa declaración. Terrible es que te lo dijera tu suegra, pero qué bonito y qué emocionante es cuando tú ves eso, ¿verdad? Ves entonces a una. A una. No, a Pero Imagínense. No, ahora, aquí estamos viendo a una. A una. A una. Ruth diciéndole a Noemí, ¿sabes qué, Noemí? Noemí, sí, sí, es verdad. Esta es mi gente. ¿Sabes? Sí, aquí yo me crié. Claro que sí, yo 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 sé. O sea, en medio de todo esto me crié, pero ¿sabes qué, Noemí? Yo hoy voy a tomar una decisión. Y la decisión que voy a tomar es esta. Tu gente va a ser mi gente. Y a partir de hoy, ciertamente, yo me crié en una cultura en donde había muchísimos dioses, pero a partir de hoy yo voy a hacer que tu Dios sea mi Dios. Es una decisión que quiero tomar. Y cuando tú escuchas eso, es tan emocionante la, la declaración de fidelidad y lealtad que Ruth le da a Noemí, tan emocionante. Entonces, la, 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 ellos, ellas emprenden ese viaje. Ellas toman el viaje y empiezan a recorrer. Ya el viaje era complicado, pero bueno, llegaron con bien. La historia relata que llegaron a Belén. Y cuando llegan a Belén, en la historia se dice, que, que y eso está en el libro de Ruth, tiene que leer el libro de Ruth. Solamente son cuatro capítulos, está bien, pero es tan emocionante. Y luego, en el, en, 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 ellas llegan a Belén y la historia dice que cuando estaban llegando a Belén, la gente empezó a decir, hey, epa, epa, esa no es Noemí. Oye, chica, como que no es mí Sí, sí, es Noemí. A ver. No, no, no es Noemí. Sí, 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 mírala bien que es Noemí. Ay, sí, es Noemí. Ah, es Noemí, vale. Es Noemí. Y, y, y el Imelec y los... Pues no sé, pero eh, ahí viene con alguien. ¿Y esa quién será? No, no sé quién será. Pero es que Noemí es Noemí. Oye, sí, es Noemí. Entonces se acercan y empiezan a hablar. Y se acercan a ella entonces y le platican. Y entonces Noemí llega, así y va a su casa. Y se acercan a ella y le dicen, ¡Noemí, chica! ¿Cómo estás? Noemí, ¿qué onda contigo? Más de 10 años sin verte. Más de 10 años que te fuiste de acá. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tu familia? Cuéntanos, Noemí. ¿Qué onda contigo, Noemí? Y Noemí les contesta esto. Noemí les dice, por favor, no me llamen, Noemí. Llámenme Mara. Y ella se asombra un poco. Porque esto es lo que significa Mara. Mara significa amarga. Y Noemí le estaba diciendo, no me llamen más Noemí. Porque Noemí significaba mi delicia. El nombre de Noemí tiene que ver con algo delicado, con una delicia. Tiene, inclusive con dulzura. Y, y, y ante esto, y para, ellas, para ellos los nombres eran muy importantes en ese tiempo. Y ella dice, por favor, no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Y la gente la está escuchando probablemente y le dicen, ¿por qué Noemí? ¿Por qué, ¿por qué quieres que te llamemos así, de esa forma? Y entonces ella dice, porque... El Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Y es, es fuerte eso, ¿cierto? Es impactante eso. De hecho, en la historia, justamente después, en la historia, esto es lo que ella dice literalmente. Ella dice, yo me fui de aquí con las manos llenas. Yo me fui de este lugar con las manos llenas y estoy regresando con las manos vacías. Y estoy regresando con las manos vacías porque Dios... Me ha hecho regresar con las manos vacías. Y lo que, lo, que, lo que Noemí estaba diciendo era esto. ¿Sabes? Si acaso existe Dios, si acaso existe Dios, Él no está conmigo. Si acaso existe Dios, yo te puedo demostrar con mi vida que Dios no está a mi favor. Con todo lo que he vivido, con todo lo que he experimentado, Dios no está a mi favor. Y, 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 y eso sucede en el momento en que ella justamente está llegando. Ahora, ¿sabes qué es interesante? Es interesante ver que, que más de 3.000 años después, tú y yo hoy estamos acá, del otro lado del mundo, hablando de ella. Es interesante ver lo siguiente. Miren, de ese tiempo de la historia, hay tan pocas historias de mujeres que estén reseñadas y que estén escritas Ruth es una de las muy pocas historias que están reseñadas de ese tiempo de la historia antigua. ¿Sabes? Ruth es una de las muy pocas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios tan solo, no tan solo no se había olvidado de Ruth, sino que Ruth, perdón, de Noemí, sino que Noemí estaba a punto de estar presente en el epicentro de la actividad de Dios en ese tiempo y que iba a conectar con lo que hoy estamos viviendo. Por eso esa historia está dice, reseñada allí y es tan emocionante. En ese tiempo, estaba el, era, era, era la ellas llegaron a Belén en el tiempo de la cosecha. Y permíteme hablarte rápidamente de qué, qué se trata el tiempo de la cosecha porque es relevante para la historia. El tiempo de la cosecha era esto. En ese tiempo habían terratenientes que tenían grandes extensiones de tierra y que ellos sembraban la tierra. Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, enviaban los sirvientes o los criados para que, hicieran, para que recogieran las cosechas. Pero ellos tenían que recogerla de esta manera porque la ley de Moisés les exigía lo siguiente les exigía que cuando ellos recogieran tenían que dejar cierto margencito entre el borde del, del campo y, 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 y el lugar donde empezaban a, a sembrar y nada, más cosechar, y nada más podían cosechar una sola vez, me explico. Ellos tomaban el, 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 las espigas, la cebada, la colocaban y seguían. Si se caía alguna de, de donde la estaban recogiendo, ellos no podían hacer esto. Regresarse a tomarla no podían tenían que dejar que se cayera lo que se cayera, por qué porque los pobres y las viudas iban detrás para poder recoger eso y era la manera como la ley de moisés se aseguraba de que los, de que los pobres y las viudas pudiesen ser socorridos y ayudados por, por, por el pueblo, si ¿Sí ves entonces sucede eso de que está pasando o está, ellas llegan en ese tiempo a, la, a, la, a, la, a Israel a, a Belén perdón y miren bien. Ruth, que no sabía eso de la ley de Moisés, probablemente Noemí se lo dice, entonces Ruth habla con, 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 con Noemí, le dice, Noemí, tenemos que hacer algo, y tenemos que hacer algo porque nos vamos a morir de hambre, entonces yo, tal vez yo vaya a ir allá a los campos a recoger, porque, porque, porque bueno, este, yo tengo beneficio de eso, yo soy viuda, entonces yo puedo llegar y hacer esto, y Noemí le dice, sí, claro, ve tú, yo ya estoy grande, ya estoy vieja, ya no puedo, entonces Ruth agarra y se va para allá. De todos los campos que había, Ruth escogió un campo en particular. Ahora, lo escogió al azar. No fue que ella dijo este, el otro, no. Simplemente llegó, bien, de Marín, de Doppelingüen, vámonos. Y este fue el campo que agarró y se quedó en ese campo. Ahora, ese campo le pertenecía a un hombre llamado Vos. Ese campo le pertenecía a un hombre llamado Vos. Ahora, miren bien. Vos <ríe> llegó de Belén... Y él iba todas al final de la tarde siempre iba a, la, a, a su a, a su parcela a ver cómo cómo estaba la, la 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 cosecha y cuando llega él de repente ve y él conocía él conocía quién era su gente viste saluda a la gente qué más cómo les va? ¿Cómo están ustedes pasea para todos ustedes porque lo saludaba muy bien y se acerca al capataz y cuando se acerca al capataz le dice óyeme quién es esa muchacha ¿Quién es la nueva que está allí? Porque ellos conocían a su gente y conocían también a los pobres que estaban allí. Era como que si ellos tenían sus pobres, ¿no? Esos son mis pobres y no te metas con mis pobres. Y más o menos era así. Ahora, fíjense, él agarra, ve y le dice, oye, ¿y quién es esa muchacha? Entonces el capataz le dice, ella es Ruth, la nuera de Noemí. Así, ah, sí, órale. Él sabía quién era Ruth. Porque en el pueblo ya hablaban acerca de ella y hablaban muy bien. ¿Por qué hablaban muy bien? Porque Ruth era esa mujer extranjera que había decidido dejar su tierra y sus padres para ayudar a una mujer que era de su pueblo, del pueblo de ellos, de Belén. Entonces, en el pueblo se sabía acerca de ella y se sabía muy bien acerca de ella. Por esa razón, vos, cuando le dicen que ella es la nuera de Noemí, ella, él agarra y le dice a sus criados, ¡Ey, ey, ey, muchachos, trátenme bien a esa muchacha! Trátenla bien. A ella la vamos a tratar con honor porque ella ha sido muy honorable y ha tratado con muchísimo honor a alguien de nuestro pueblo. Así es que tratémosla bien. Démosle todo lo que podamos. De hecho, no tan solo, ella va a recoger, no tan solo déjenla recoger todo lo que pueda de la espiga que cae, sino dejen caer más para que ella pueda recoger más. Cuídenla, protéjanla. Necesitamos estar atentos con ella. Entonces vos se acerca a Ruth y le dices, ¡Hey Ruth! Hija, mira... Quiero que sepas, estoy contento de que estés acá. Y yo quiero que tú sepas que tú aquí puedes recoger todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras puedes recogerlo. ¿Está bien? Y asombrada se le queda viendo. Sí, Es más, quiero que sepas algo. Mantente en medio de mis criadas. Porque si te mantienes, mantienes en medio de mis criadas, vas a correr menos peligro. Vas a estar más segura. Así que yo quiero que tú sepas. Yo ya le di una orden a mis criados para que te cuiden y te protejan. Aquí tú estarás segura. Y ella se sorprende. De hecho, la Biblia dice que ella se colocó en el piso inmediato y le dijo, mi señor, pero, ¿a qué se debe tanta generosidad? ¿Por qué tengo tanto favor de parte de usted? Y vos, esto es lo que le contestó vos a Ruth. Ya me han contado, le respondió vos, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. ¿Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías? O sea, sabes, yo, 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 todo el pueblo habla acerca, viene acerca de ti. Pero luego de que él le dice eso, él le dice algo increíble y yo no quiero que tú lo pierdas de vista porque esto que le dice vos y que está a punto de decirle es algo tan importante y que no podemos pasar de largo, tan importante en ese tiempo. Tan importante en ese tiempo. Esto es lo que vos le dice a Ruth. Le dice que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. ¿Y por qué es importante? Porque vos vivía en un tiempo en donde todo el mundo creía que Dios no estaba presente. Vos vivía en un tiempo en donde la gente pensaba que Dios no estaba actuando, que Dios no estaba participando, que Dios no estaba haciendo nada. Sin embargo, aunque vos vivía en ese tiempo, vos lo que está diciendo a través de esto es lo siguiente, yo todavía creo en Dios. Yo todavía creo que Dios es un Dios de pacto. Yo todavía creo que Dios es un Dios de causa y efecto. Yo todavía creo que Dios sabe recompensar bien a aquellas personas que actúan de la manera correcta. Y cuando Él dice, Dios te va a recompensar, viniste a refugiarte en tu sala y lo que tú has hecho Él te lo va a recompensar, Él está diciendo, yo todavía creo que Dios es capaz de recompensar y actuar, de la man de, 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 de premiar a aquellas personas que se mantienen haciendo lo correcto en un mundo torcido. Yo todavía lo creo. Mira qué padre. Y eso es lo que le está diciendo vos a esta mujer. Total de que un día, un día eh, pasa el tiempo y un día llega Ruth con Noemí. Noemí la ve llegar y le dice, a ver, este, Ruth, ¿por qué siempre llegas con tantas espigas? Y, y esto es lo que le dice ella. Y mira, lo que pasa es que mira, Dios me dio favor con un hombre. Este, y ese hombre me ha tratado muy bien. Y ella le pregunta, ajá, ¿y cómo se llama ese hombre? Y le dice, vos, se llama vos. ¿Cómo se llama? Vos. Vos, sí, vos, 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 sí, vos. Ahora, ¿por, por, ¿por qué se asombra tanto? Porque vos, ella le dice, Ruth, vos es un pariente de mi difunto esposo. Y ya vamos a entender qué tiene de relevante eso. Pasa el tiempo y luego Noemí le dice a Ruth, óyeme Noemí, yo, yo, yo ya me estoy haciendo vieja, yo ya, o sea, ya, ya, yo me voy a morir dentro de un tiempo y tú no te puedes quedar sola. O sea, tú tienes que tener a alguien que te cuide. Tú, tú no, mí, no, Ruth, 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 ¿tú necesitas casarte? Y, y todas las mujeres solteras aquí, sí, 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 sí Entonces, Si tú necesitas casarte. Entonces, entonces, fíjense bien, entonces lo que pasa en medio de esta historia es de que, fíjense bien, ella, Noemí, le dice esto a Ruth, tú necesitas que un pariente te redima. ¿Cómo? Y Ruth no sabía de qué le estaba hablando, que un pariente me redima. Y esto ella, Ruth, tuvo que haberle explicado, perdón, Noemí tuvo que haberle explicado a Ruth de qué se trataba esto. Aquí aparece este concepto entonces, un pariente redentor. Y necesito hablarte un poco acerca de esto porque esto es parte de la ley judía. No era, mira bien, no era una, un, un mandato como tal, pero es parte de la, de la ley judía. Un pariente redentor, ¿qué es un pariente redentor? Un pariente redentor es un, es un familiar, y probablemente tú entiendes esto y tú y yo podemos entender, es un familiar de nosotros que tiene lana, 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 lana pero para tirar para arriba. O sea, tiene muchísima lana y cada vez que hay un miembro de la familia que está muy en broncas muy fuertes, él va y de alguna manera le piden ayuda. ¿Está bien? Son ese tipo de familiares que tú y yo tenemos. Tú sabes, esos familiares que tenemos que tienen lana, pero lana, 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 que ni siquiera son familiares de nosotros, pero decimos que son familiares porque nos sentimos bien diciéndolo, ¿verdad? Este, y, y, y bueno, entonces eh, 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 la gente acudía a decirle, oye, ¿qué onda? No? Este, ¿Me puedes ayudar? Ahora, eso estaba, explícito, eso estaba implícito en la ley, pero no era un título oficial. ¿Me explico? No tenía la obligación, no tenía la obligación de tener que responder. Era una posibilidad. Él decidía si intervenía para redimir o no. ¿Y cuándo, cuándo redimía en este tipo de casos? Él podía proteger a una familia, a un familiar o una familia empobrecida que cayó en la pobreza extrema y entonces ellos acudían y él podía ayudarles en una situación de necesidad, pagar una renta, en fin, lo que sea. Luego, él podía comprar de vuelta una propiedad perdida. La familia probablemente perdió una propiedad por deudas o por lo que sea y él podía comprar esa propiedad y regresársela a la familia. Otra cosa de las que podía hacer el pariente redentor era redimir parientes vendidos como esclavos. La esclavitud en ese tiempo no tenía que ver con un tema racial. Tenía que ver era con alguien que se metió en muchísimas deudas y porque, fue, y porque se metió en tantas deudas, se ofrecía entonces como esclavo y decía, mira, no te puedo pagar, recíbeme a mí como un esclavo. Y ya, Si ¿Sí ves? Entonces eso sucede en ese tiempo. Ahora, eh, 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 la otra cosa que podía hacer era proveer un heredero para parientes hombres. ¿Qué significa eso? Miren bien, significa que un hombre se había casado, pero murió y no tuvo descendencia. Entonces el pariente redentor podía acercarse, casarse con la viuda, tomar a la viuda y tener descendencia para que se asegurara que la familia iba a continuar y, la, y el linaje iba a continuar. Entonces, lo que Noemí le estaba diciendo a Ruth, amigos, era esto, y no lo dice literalmente. Cuando tú, cuando, yo te animo a que busques el libro, está bien, y que leas ese libro, y, y, pero cuando ella habla con él, no, 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 lo que le, no le dice literalmente esto, pero eso es lo que le está diciendo. Esto es lo que le está diciendo. Ruth, tú necesitas que vos se case contigo. Eso es lo que le estaba diciendo. Hey, Ruth. Tú necesitas que vos se case contigo. Tú necesitas que, 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 que un pariente nos redima. Tú necesitas que vos se case contigo. Entonces, ella le da algunas ideas. Ahora, cuando tú vayas a leer, tú, cuando tú vayas a leer esta historia, miren bien, no vayan a pensar que, que... Porque cuando vean esa historia, Ruth actuó según le dijo su suegra y lo hizo de una manera muy propia. No vayas a pensar que lo que está escrito ahí en el libro de Ruth es, tú sabes, una técnica de, de seducción. No, no es una técnica de seducción. Ella le dijo que lo hiciera de una manera propia, ella lo hizo de una manera propia y vos lo interpretó bien. Y entonces vos le dice a Ruth, hey, Ruth, yo me voy a casar contigo. Yo te voy a redimir. Y esa es la, la palabra, yo te voy a redimir. Pero hay una situación. ¿Qué situación hay? Hay un familiar que es más cercano que yo a Noemí. Esto es una telenovela, ¿cierto? Este, y entonces, y entonces no, te puedo, no te puedo redimir yo. Entonces, como eh, tenemos que hablar con él y, en, y vamos a hacer las cosas bien, ¿sabes? Debemos hacer las cosas bien, porque a mí no me gusta hacer las cosas chuecas, a mí no me gusta caminarme por las curvas, no, tenemos que hablar con él, yo voy a hablar con él y le voy a decir que él tiene la opción de redimirte primero y que si él quiere, él puede hacerlo. Y que él te redima, entonces. Había riesgo porque no sabíamos qué onda, cómo iba esa persona. Ahora, mire bien, redimir a alguien era complicado, Redimir a alguien, de hecho, Vos le dijo a Ruth que la iba a redimir contra todo pronóstico. ¿Por qué Roberto contra todo pronóstico? Porque es esto, cuando yo tengo mi familia y voy a redimir a alguien, la herencia que yo tengo para mi familia, ahora la voy a compartir. La herencia que tengo para mi familia, ahora, si yo tengo descendencia con ella, la voy a compartir con ella y con sus hijos. Y si mis hijos de mi familia original, ellos, eh, por alguna situación les pasa algo, toda mi herencia puede ir para ellos. Entonces era complicado, la gente no redimía con facilidad. Este vos va y habla con el pariente, lo saluda, y le dice, hey, mira, fularito, resulta que Noemí me ha pedido a través de su nuera que lo redima y había un terreno allí, después ustedes lo lean porque es más enredada la cosa, este, y empiezan a hablar y entonces el pariente, esto es lo que le dice a vos, vos, yo no la puedo redimir. Y era lógico, porque de hecho literalmente le dice esto, yo no puedo poner en riesgo mi herencia literalmente le dice. Y entonces vos, ¿estás seguro? Sí, tú me das el derecho, te cedo el derecho. Hicieron un acuerdo, él se va y le dice, Ruth, ven a para acá. Entonces, agarra y le dice, yo te voy a redimir. Ruth, yo te voy a redimir. Ahora, miren bien, miren bien esto. Y pudiese terminar la historia aquí. Y la historia pudiese terminar muy bien acá. Porque es la historia de un hombre que se mantuvo haciendo lo recto en un mundo torcido. Que se mantuvo, se mantuvo tomando decisiones correctas en medio de un mundo torcido y que al final del camino... Esto trajo una bendición grande para toda una familia. Si ¿sí ves, Y por aquí pudiese terminar la historia, excepto porque Dios había hecho una promesa años atrás para la nación de Israel. Y lo que Dios les había prometido era esto. Todas las naciones serán bendecidas a través de ti. Y eso no se había cumplido. Dios estaba trabajando. Y cuando la gente podía pensar de que Dios no estaba trabajando, Dios estaba trabajando. Y esto es lo que pasa. Vos, Vos, se casa con Ruth, ¿verdad? Llega el momento en que tienen un niño, ese niño se llama Obed. Y, y miren bien, es súper interesante. Cuando, cuando, cuando nació Obed, mira lo que la gente le dijo a Noemí, Noemí, la nuera que tú tienes es mejor que tener siete hijos. Así le dijeron. O sea, ¿cómo esa mujer se ha portado contigo? Y hasta ahora te ha dado y te permitía tener ahora descendencia, un nieto. De hecho, Noemí es la que cría a Obed. Y es un cuadro muy padre. Cuando vemos en la Biblia que ella lo toma, yo me imagino el, 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 el momento momento Kodak definitivamente. Ahora, fíjense bien, es tan emocionante eso. Ahora, luego, bueno, Obed creció, Noemí se murió, Obed se casa y entonces Obed tiene otro hijo que se llama Isaí. Y luego Isaí crece, crece, se casa y tiene muchísimos hijos. Llega un profeta que se llama Samuel, ¿verdad?, y le dice a Isaí, hey eh, Isaí, voy a escoger el rey de esta nación de alguno de tus hijos. Isaí le dice, ¿de verdad mi hijo va a ser rey? Sí, bueno, escoge el que quiera porque ahí tengo bastantes. Este, entonces Isaí agarra, va y escoge a un hombre de esos hijos de Isaí y es cuando el nombre de David aparece en la historia y llega a ser el, el, el rey más emblemático de la nación de Israel, David. Ahora mire cómo todo se está construyendo. Luego, un profeta llamado Natán, por favor no pierdan el hilo, un profeta llamado Natán se acerca a hablar con David y le tiene un mensaje de parte de Dios. Y este es el mensaje que el profeta Natán le da a David de parte de Dios. Le dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y es importante que tú veas esto. ¿Por qué? Porque este, este, esta profecía que está aquí es tan importante de esa pro profecía, la gente judía, la nación judía, cree lo siguiente. Cree que si en algún momento ha de llegar un Salvador, que si en algún momento ha de llegar un Mesías, viene del linaje de David. Que de hecho es una prueba, es un requisito. Para que llegue un Salvador, para que llegue un Mesías, tiene que venir de la nación, de, perdón, del linaje de David. Entonces, mire cómo todo se va construyendo. Luego David tiene un hijo, bueno, tuvo muchos hijos. David tuvo a Salomón, Salomón tuvo a Roboán, Roboán tuvo... Y tuvo un hijo que tuvo otro hijo que tuvo otro hijo que tuvo otro hijo y 25 embarazos después. 25 embarazos después la profecía se cumplió. Y es tan emocionante esto, ¿sabes? Porque Ruth se casa con Vos. Vos tiene a Obed, Obed tiene a Isaí, Isaí tiene a David, David tiene a Salomón, Salomón tiene a Roboán, Roboán tiene el otro, al otro, al otro... Y 25 embarazos después se cumple la profecía. Ahora miren, cuando Mateo está hablando, y es tan relevante para esto, porque están bien las posadas, está bien los regalos, está bien todo lo que tú quieras, pero esto es lo relevante. Miren bien, cuando Mateo habla acerca de Jesús, lo primero que hace Mateo, porque él es uno de los biógrafos de Jesús, y claro que tú puedes empezar a hablar de Jesús de donde tú quieras, pero lo primero que hace Mateo cuando empieza a hablar de Jesús, lo primero que hace es mencionar la genealogía, de Jesús. Y tú sabes lo que estaba haciendo Mateo con eso? Lo que estaba diciendo era esto. "Judíos, él es el Mesías, viene del linaje de David." Y quiero que de entrada lo tengas presente. Eso fue lo que hizo. Y entonces él le presenta la tabla genealógica que yo lo voy a mostrar aquí, para que todos por favor leamos juntos. Entonces, dice, "La tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David." Y mira cómo dicen, "hijo de David", porque esa era una de las maneras en que Jesús era conocido como él Hijo de David, porque venía del linaje de David. Y entonces allí aparece, hijo de Abraham. Y entre todos los nombres que aparecen allí, que hay nombres maravillosos para todos sus hijos, ¿verdad? Ahí está Vos, está Obed, está Ruth, está Isaí, está David. Un poco más adelante dice Roberto. Y luego abajo, al final, dice Jesús llamado el Cristo. Y de todas estas personas que están acá, Jesús llegó. Pero solo fue posible después de 25 embarazos después de David. Y los nombres de Boz, Obed, Ruth, Isaí y David están en la historia para que fuera cumplida la profecía. Wow. Mira, y tú ves, amigos, por favor, no quiero que perdamos de vista lo siguiente. Tú ves tanto enredo en esta historia, ¿cierto? En algún momento llegaste a pensar, ya... ¿Por qué es tan enredado? Este, este, hay una, una hambruna. El Imelec agarra a su familia, se los lleva para Moab. Y luego allá resulta que se murió el Imelec y los dos chavos y los dos hijos de él. Y ahora hay unas nueras que no había forma de que se ligaran con Israel, pero se ligaron porque estos se fueron para allá. Y luego entonces se regresan para Israel, lo cual está complicado. Para Belén. Y cuando llegan a Belén, entonces es una extranjera. Y estando allá, ahora resulta que hay una ley que se llama la del pariente redentor. ¿Y qué es eso? Y entonces un hombre termina casándose, pero no podía casarse porque había otro que estaba más cercano. Todo una O sea, es que algo tan loco, tan loco. Y mientras que la gente creía que Dios no estaba trabajando, Dios estaba trabajando. Dios estaba moviendo cada pieza. Y cuando la gente creía que Dios no estaba haciendo nada, Dios estaba trabajando. Dios estaba moviendo cada pieza y en medio de una locura estaba colocando las piezas para que la genealogía fuera perfecta y llegara Jesús por el linaje de David. Wow. Mira, la llegada de la Navidad, amigos, y esto es lo que quiero que tú tengas presente. Cada Navidad llega para recordarnos algo. Y es esto, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Y puede que tú creas que no. Dios está trabajando. Cada Navidad llega con ese mensaje. y Yo quiero que esta Navidad para ti sea importante en eso. Y que tengas presente lo siguiente, Dios está trabajando. ¿Y por qué es importante y por qué es relevante esto para ti? Es relevante para ti por lo siguiente. Porque puede que, mira, puede que este año para ti haya sido un año difícil. Puede que este año para ti haya sido un año de mucha tensión en tu familia, de muchas decisiones que pudiste tomar, que tenías que tomar, que no tomaste o que tomaste. Puede que este año para ti haya sido un año de tensión con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus finanzas, con tu salud, Puede que, puede que este año tú hayas podido decir, como Noemí, si Dios existe, no está cerca de mí. Pero aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo sientas y aunque para ti no quede claro, Dios está trabajando. Y cada Navidad llega. Amigos, y es tan importante que ustedes hoy puedan irse con esta convicción en sus corazones. Cada Navidad llega. Cuando yo veo lo que sucedió alrededor del nacimiento de Jesús, Todas las cosas que sucedieron. Cuando yo veo todo lo que, lo que pasa 100 años, 200 años, 300 años, 1000 años antes de Jesús, Dios colocando las piezas para que todo fuera perfecto y que todas las profecías se cumplieran. Cuando yo veo todo esto, el gran mensaje claro para mí es el siguiente. Dios está trabajando. Y aunque tú no lo veas, y aunque tú no lo creas, aunque tú no lo sientas, y aunque no creas, y aunque no veas algo claro, Dios está trabajando en tu vida para cumplir todas las promesas que Él declaró sobre ti. Y eso es espectacular, cuando cada Navidad tú lo tienes presente. ¿Sabes? Con la llegada de Jesús se cumplió la profecía que se le hizo a la nación de Israel. A través de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. A Mira, a través de la, de la llegada de Jesús se cumplió la, pro la profecía y la promesa que se le hizo a David cuando se le dijo que su reino permanecería para siempre. ¿Por qué? Mira, cuando nace Jesús, hay unos sabios del Oriente, Cuenta la historia, que había unos sabios del Oriente que empiezan a decir, ¡Ey, ey! Ha nacido un rey. Y entonces Herodes, que era como un tipo rey de ese tiempo, dice, sí, 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 ha nacido un rey y yo voy a hacer todo lo posible para aplastar a ese rey. ¿Y cómo lo sabemos tú y yo? Porque los libros de historia lo hablan, no tan solo la Biblia. Y, ¿sabes? Lo que pasa es que Herodes no sabía lo que no sabía o, o, o lo que creía mucha gente o lo que no sabía mucha gente, lo que Pilatos no sabía de que el reino de Jesús no era como ellos creían. Y por eso un día Jesús, un día Pilatos enfrente de Jesús le dice, Jesús, ¿tú que eres un rey? Y Jesús le contesta, tú lo dices, tú eres quien lo dices. Y luego Jesús le dice a Pilato, Pilato, pero no te confundas, porque mi reino no es de este mundo. Mi reino no es como tú crees, mi reino es diferente. ¿Y tú sabes cuál es el reino de Jesús? El reino de Jesús es el reino del corazón. Jesús vino para reinar en los corazones de todos nosotros. Y yo, y yo quiero que tengas presente esto porque de esta manera estoy concluyendo hoy. Miren bien, Jesús vino para asegurarse de que el reinado iba a estar para siempre. Jesús vino para asegurarse de que tú y yo tuviésemos un salvador. Hay algo claro, amigos, y lo que hay claro es lo siguiente. Ha llegado un rey, ha nacido un rey. Pero la pregunta es esta, ¿es el rey de tu vida? No hay duda con esto. Las profecías, las cosas como se cumplieron, los eventos que sucedieron, nos traen un gran mensaje. El gran mensaje es el siguiente, y cada Navidad lo recordamos. Cada Navidad lo recordamos. Ha nacido un rey. La pregunta es la siguiente, ¿ese rey es el rey de tu vida? No es si nació o no nació, no es si hay o no hay, porque hay, pero es el rey de tu vida. Y con la llegada de ese rey ha llegado la invitación de que nosotros nos levantemos del trono de nuestra vida y le permitamos a él que se siente en el trono de nuestra vida y que él sea el rey de nuestra vida. Y que ya no sigamos tomando decisiones por nuestra propia conveniencia, sino que simplemente le digamos, Dios, yo no voy a vivir más con esta filosofía, así lo veo yo, no, Ahora quiero que tú dirijas mi vida, que te sientes en el trono de mi corazón, que seas mi rey. Eso, eso es lo que significa la Navidad, eso es lo que significa este tiempo, amigos. Ha llegado un rey, ha llegado un rey. La pregunta y les repito, ¿ese rey es el rey de tu vida? La llegada de la Navidad siempre llega con esto, siempre llega con esta reflexión. ¿Seguiré viviendo una vida como yo defino vivirla? O me detendré para decirle, ¿sabes? <risa> ya he tomado tantas decisiones creyendo que yo soy el que sabe y creyendo lo que es mejor para mí, que ahora te quiero dejar el trono de mi vida. Tómalas tú. La llegada de la Navidad es el mensaje, es el gran mensaje que trae. Amigos, y yo quiero decirles algo. Miren, si Dios me dijera a mí, si Dios me dijera, Roberto, pídeme algo en esta Navidad. Pídeme una sola cosa. Esa sola cosa que me pides yo te la voy a dar si Dios me dijera y yo quiero que tú sepas esto porque esto es esto es mi gran anhelo este es mi gran anhelo si Dios me dijera solamente pídeme una cosa solamente una cosa yo sé que tienes muchas cosas por pedirme yo sé que tienes muchas cosas para tu familia yo sé que te encantaría que ayudara a tu amigo y a su hija que tiene cáncer y que está en problemas en Venezuela y que quieres ayudarlos yo sé que quieres tantas cosas y que, y que, y que, y que, y que tal vez hay tanta gente que quieras ayudar yo sé Roberto yo sé pero, pero, pero yo sé que quieres cosas para tus hijos yo sé que quieres cosas para tu esposa pero dime una sola cosa y yo te prometo que te la voy a cumplir esta sería la cosa que yo le pediría a Dios que cada uno de ustedes hicieran de Jesús su rey. Esa sería la mayor petición que yo tendría para Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Jesús siempre quiere lo mejor para nosotros. Y que tú, por favor, bajaras los brazos y dijeras, no voy a seguir sentado en el trono de mi vida. No voy a seguir tomando decisiones según lo que yo creo que es mejor. Ahora quiero que tú, Jesús, seas mi rey. Esa sería mi mayor petición. ¿Por qué? Es más, yo, yo sé que tal vez no les debo decir esto y probablemente después me corrijan, pero si yo pudiese obligarlos a ustedes, no puedo hacerlo, pero si pudiese obligarlos a algo, les obligaría a que dejaran que Jesús se sentara en el trono de sus corazones. Porque Él siempre querrá lo mejor para ti. Cuando yo veo mi familia, veo mi esposa, veo mis hijos, yo me doy cuenta que Dios y que Jesús quiere lo mejor para mi vida pero tengo que dejarlo que se siente en el trono de mi corazón. Amigos, lo que yo quiero hacer ahorita es darte la oportunidad. Si tú no lo has hecho, si tú no estás seguro de que Jesús está sentado en el trono de tu corazón, yo quiero hoy darte la oportunidad. ¿Y cómo es eso, Roberto? Simplemente se trata de decirle a Dios, no se trata de cambiar de religión, no se trata de hacer nada, simplemente se trata de decirle, Jesús, quiero que seas mi rey. Eso es lo que quiero. Y yo hoy... Quiero invitarte a que puedas hacerlo y darte la oportunidad que lo hagas. Si hay alguien en este lugar que probablemente dice, Roberto, yo me crié en la iglesia, yo iba siempre a misa o iba siempre a la iglesia, pero, ¿sabes? Hace tanto tiempo me desconecté. En algún momento yo creo que yo le había dado el lugar a Jesús del Rey en mi corazón, pero en algún momento también me perdí de vista de eso y no lo he hecho bien y le he dado la espalda y he tomado decisiones. Roberto, ¿hay oportunidad para mí? Roberto, ¿hoy pudiese otra vez decirle que esté en el trono de mi corazón cuando yo veo el libro de los jueces? Yo te digo, absolutamente sí, claro que sí, claro que sí. Tú tienes todas las oportunidades que sean necesarias tener. Y hoy es un buen día. Yo lo que quiero, yo lo que quiero hacer de este momento, amigos, es lo siguiente. Que esta Navidad, para ti, si no has, si no has colocado al Rey, al Rey, a Jesús como Rey de tu corazón, que esta Navidad se convierta para ti en la Navidad en que el Rey Jesús se convirtió en tu Rey. Bien. Y, 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 yo, y lo vamos a hacer a través de una oración, simplemente. Yo les voy a pedir que ustedes, en el lugar en donde están, sin que, sin que se levante, sin que levante la mano, no. En el lugar en donde están, en un momento cierren sus ojos y puedan hacer esta oración conmigo. No son palabras mágicas, simplemente les voy a guiar en una oración. ¿Está bien? Así es que yo quiero pedirles, por favor, y que toda la iglesia pueda acompañarme en esto. Dios, gracias por este día. Gracias porque hoy estoy en esta iglesia y, y, y yo cre he creído que, que estar aquí tal vez ha sido casualidad. Pero así como veo a través de la historia tantas piezas que moviste para que Ruth y vos se juntaran, probablemente has movido tantas piezas para hacer que yo esté hoy sentado aquí escuchando esto. Así es que Jesús, yo sé que tú eres un rey, pero a partir de hoy quiero que seas mi rey. Y quiero pedirte Jesús, que te sientes en el trono de mi corazón, que ya yo no quiero seguir siendo el rey de mi vida, sino quiero que tú seas el rey de mi vida. y hoy. Te quiero recibir como mi único Salvador. Hoy quiero darte el lugar de Rey en mi vida. Gracias por perdonarme. Gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias por invitarme a ser parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.